1: ארבעה ועוד שש דקות כמעט. שש דקות כאן צבע כסף ברשת ב', יום שני. שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן, טכנן השידור יוסי תנורי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. נותרות צבע הכסף ליום שני ואנחנו מתחילים איך לא ביוקר המחיה. מוצרי החלב המפוקחים התייקרו היום ביותר מ-9%. יתרת ההתייקרות שתוכננה תתפרס על פני שלוש שנים. יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת דוד ביטן אמר היום לנציגי האוצר בוועדה כי מיתון ההתייקרות לא מספיק. אפשר
2: היה להתאמץ יותר. אתם תורידו את המחיר של המחיר כרגע של החלב. עכשיו, בשנה הזאת לא יעלה מחיר חלב.
1: כן, כך דוד ביטן. ועוד מהשפעות יוקר המחיה, משרד הכלכלה בצעד יוצא דופן, אולי גם שנוי במחלוקת, שוקל להכניס את המשקאות הקלים של חברת קוקה קולה תחת פיקוח מחירים, כמו חלב, כן. במכתב למנכ"ל החברה למשקאות הודיע משרד הכל... הכלכלה על הכוונה שלו ודרש לקבל נתונים שיחשפו מדוע מחירי הקוקה קולה בישראל הם מהגבוהים ביותר בעולם. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. ושר הכלכלה ניר ברקת תוקף היום בחריפות את רשות מקרקעי ישראל ואומר שחייבים לפרק את הרשות הזאת. זה מונופול שתוקע את המדינה, לדבריו. הנה דברים שהוא אמר בדיון, דיון התקציב בוועדת הכספים של הכנסת. הנה.
3: חייבים לפרק את רמ"י. זה גורם שהוא לא מבין בתכנון. הפערים הם
4: אדירים בין הצרכים של השווקים, של, של המגזר העסקי, לבין המציאות. הם היום מתנהלים כמו... סוחרי נדל"ן? שוק אפור, איזה חוסר
3: סוחרי נדל"ן? ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו במדינת ישראל להמשיך ככה. זה מכה של כל ממשלות ישראל אחורה.
1: שוק אפור, סוחרי נדל"ן, וואו. טוב. העניין הבא שלנו, האם משבר הדרכונים לקראת פתרון שר הפנים הודיע שמאמצע החודש ולמשך חודש ימים... יפתחו ארבע לשחות גדולות בארץ להנפקת דרכונים בלי תור בין השעות שבע וחצי בבוקר לעשר בלילה. שלום שרון עידן, כתבנו.
5: שרון? כן, שלום יאיר. בעצם היום מודיעים ברשות האוכלוסין וההגירה ומודיע גם... שר הפנים, משה ארבל, שלמעשה החל מ-14 בחודש, כלומר ממש בעוד שבועיים, יפעלו ארבע הלשכות הגדולות ביותר של רשות האוכלוסין וההגירה, כלומר תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע, למשך חודש לפחות, ייתכן שגם יותר, בעצם רק לטובת הנפקת דרכונים. זה יקרה מהשעה שבע וחצי בבוקר ועד עשר בלילה, ניתן יהיה להישאר אפילו עד אחת עשר בלילה בפנים בתוך הלשכה עצמה. הכל כמובן כדי... לשחרר את אותו פקק אימתני של אנשים שמנסים בסך הכל להלפיד דרכון, כן? לצאת מהארץ, לצאת לפעמים לדברים שהם הכרחיים או לנופש, לא משנה. במקביל לכך גם המכונות האוטומטיות אמורות להיכנס לתוקף. עבודה כבר בחודש וחצי, חודשיים הקרובים, התחילו פיילוט כבר בצפון, וכמו שזה נראה עכשיו, שני המקומות העיקריים שבהם הם יפעלו זה באר שבע ותל אביב, גם בערך בעוד כחודש וחצי, אבל אין לי ספק בשורה משמעותית. ניתן יהיה להגיע ללשכות הגדולות ללא צורך בקביעת תור. האם זה ישחרר את הפקק הגדול? נראה, על זה אנחנו לא נצטרך להמתין.
1: שרון עידן, תודה רבה. ועוד בשורה, בוטלה השביתה מחר בתיכונים. כן. שלום איתי שיקמן, כתבינו לענייני חינוך.
3: כן, שלום יאיר. שוב התערבות של בית הדין הארצי לעבודה, שוב צו מניעה שהוא מוציא לארגון המורים, השלישי תוך שבוע, והשני שבו הוא אומר, אין שביתה, אנחנו עוצרים את השביתה. והסיבה היא שהפעם רן ארז כביכול נתן מספיק זמן מראש, הודיע מיום ראשון ליום שלישי שהוא הולך לשבות, אבל בית הדין אומר, לא מיצית את ההליך משא ומתן שאנחנו שלחנו אותך אליו, את הנושא שנמצא, שאתה נמצא בו בשיח עם משרד האוצר דרך המגשר בזרוע העבודה, מחר יתקיים דיון נרחב בסוגיה הזו בפני בית הדין, ואז הוא יראה האם הוא יאשר לארגון המורים להרחיב את העיצומים.
1: איתי שיקמן, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף, בשעה זו נפתח כנס הקיץ של הכנסת, מיד אנחנו נהיה שם במליאה. ועוד בהמשך, האזהרה החריגה של רשות החדשנות היא מביעה חשש להתפצלות של שוק ההייטק הישראלי מהשוק הגלובלי ומירידה של ממש. במספר ובהיקף של ההשקעות בישראל, נדבר כאן עם יושב ראש רשות החדשנות. בהמשך נשוחח כאן גם עם גיל שווייט, מנכ"ל ומייסד צ'ק פוינט, ענקית אבטחת המידע על הרווחים של החברה, על סייבר וגם על שתיקתו הרועמת, צריך להגיד, עד כה, בנושא הרפורמה המשפטית. ועוד בהמשך, כמובן, כרגיל, כמדי יום הדיווח בשוקי הכספים, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. לפני הכלכלה, מושב הקיץ של הכנסת נפתח היום, ונחשו מה קורה שם, על מה מדברים, ועל מה מתווכחים וכו'. ולפני זמן קצר גם נפתחה ישיבת המליאה המיוחדת, עם אורח מאוד מיוחד, זאב קם, כתבנו
6: בכנסת, שלום. שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. ספר לנו מה קורה. כן, האמת היא שכמו שאמרת, התחילה לי ישיבת מיוחדת לכבוד אותו אורח מיוחד, שזה יושב ראש בית הנבחרים האמריקני, קווין מקארתי, למעשה ראשון הנואמים. הוא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אחריו גם ידברו ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש האופוזיציה לפיד, ואחרון חביב מקרתי עצמו. בוא נתחבר אולי לכמה שניות מתוך המליאה עכשיו, כאשר כמו שאמרתי היושב ראש אוחנה כן. הוא ראשון הנואמים.
5: אדוני היושב-ראש, ההצלחה לכנסת מהווה את נקודת הפתיחה לשלל אירועים שנקיים בכל הרמות בין בתי המחוקקים שלנו, בראש ובראשונה נשקיע יותר בקידום השיח בין החברים בקונגרס ובכנסת. כן, נגיד שאת ש...
6: דבריו מייחד אוחנה כמובן למסר שהוא קורא לו מסר משותף בין ישראל לארה״ב לגבי איראן. כשאנחנו אומרים לעולם לא עוד, אנחנו מתכוונים לעולם לא עוד. וצריך להגיד מי שככה נוכח, יותר <אותה> נכון אנחנו... נפקד באופן נוכח מאוד, אלו הרשימות הערביות. אני לא רואה פה נציג אחד משתי המפלגות הערביות, לא חד"ש-תע"ל. ולא רע"מ, באופן די מסורתי הם מחרימים מעמדים מהסוג הזה. כל שאר האופוזיציה, וכמובן הקואליציה, נמצאות פה בהרכב כמעט מלא, יש גם מחיאות כפיים, תוך כדי הדברים שהוא מחמיא למקארתי. יותר מאוחר אגב, חלק יהיה פחות חגיגי כאשר דיון 40 חתימות שהאופוזיציה מחייבת את ראש הממשלה לנכוח בו לכל אורכו, בסוף הוא גם עונה להם, וגם יושב ראש האופוזיציה, לפיד. עונה לנאומו של ראש הממשלה נתניהו. מתי
1: זה צפוי, הנאומים האלה?
6: מיד אחרי שהישיבה החגיגית תסתיים כאן, באזור משהו כמו חמש וחצי, תתחיל הישיבה הזו, היותר פוליטית. כן. אם כי מבחינת הצבעות, לא צפויה היום איזושהי הצבעה בנושא משמעותי או שנוי מחלוקת, פתיחה אי, יותר טקסית, יותר נאומים, פחות עדיין תכלס. זה אני מניח יקרה כבר בהמשך השבוע. זאב קיים כתבנו. תודה רבה. תודה.
1: כלכלה עכשיו, יוקר המחיה, מחיר החלב עלה היום ביותר מ-9%, אחוזים. אז כמה יעלה לנו עכשיו בקבוק חלב והשמנת והגבינה הלבנה? האם זה ישפיע גם על יתר המוצרים שלא נמצאים בפיקוח? זה בדרך כלל מה שקורה. האם גם הם יתייקרו? כנראה שכן. דנה ארקצי, כתבתנו, ינה, כלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר.
1: כמה אנחנו משלמים יותר מהיום?
0: כן, טוב, אז מחירי מוצרי חלב המפוקחים uh, התייקרו בתשעה אחוזים ושליש, ככה לפי ההסכמות שהגיעו נציגי המחלבות ו- mm-hmm. ואנשי משרד, משרד האוצר, צריך להגיד, בהתחלה דיברו על התייקרות של שמונה אחוזים, uh, בסופו של דבר uh, uh, הגיעו להסכמות על תשעה אחוזים ושליש, וזה uh, 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 אחרי שוויתרו על התייקרות נוספת בחודש נובמבר של אחוז... וחצי, שאר ההתייקרות יפרסו אותה על פני שלוש שנים, החל מחודש מאי 2024 בשיעור של שלושה אחוזים, זאת הפעימה הראשונה. היום דוד ביטן, יושב ראש ועדת כלכלה, קיים דיון חירום בעניין הזה, הוא אומר אני לא מוכן גם להתייקרות הזאת של התשעה אחוזים. פונה למשרד אוצר, אומר, תחפשו דרכים לבטל את ההתייקרות הזאת מצידי, ביטול מע"מ, מצידי סבסוד ישיר לחקלאים. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר לנציגי משרד האוצר.
2: אתם תורידו את המחיר של המחיר כרגע, של החלב. לא מעניין אותי איך עכשיו, בשנה הזאת, לא יעלה מחיר החלב. לא יודע מה תעשו. תעשו מה שאתם רוצים. איזה עיקרון שאתם רוצים, תפרו. זה לא מעניין אותי, אני אומר לכם את האמת. אנשים לא יכולים לקנות מוצרים כאלה בעלייה כזאת.
0: כן. כן, אז הוא למעשה מאיים שהוא יביא בחקיקה ביטול מע"מ מוצרי חלב, מה שיגרום לאנשי משרד האוצר לפעול סוף סוף ני, א, 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 נגד מה שמייקר את מוצרי החלב, כלומר למצוא פתרון להתייקרות של מחירי הגרעינים. כך למשל... הוא אומר, כל עוד יש מנגנון אוטומטי, אז אנשי משרד האוצר לא עושים כלום, זה לא מעניין אותם, זה טייס אוטומטי, ואז כן. בסוף פורסים לתשלומים, וכל פעם אנחנו מגיעים לאותה סיטואציה. הוא רוצה לקיים ביום חמישי דיון אה, נוסף בעניין הזה ולשמוע את הפתרונות, ספק אם מישהו יביא לו פתרון לדבר הזה, או באמת ירצה להכניס יד לכיס. זה בעניין הזה. גם נציגת נובה מגיעה היום לדיון, ענת גרוס והיא מתריעה ואומרת, בגלל שאנחנו מפסידים... מכל התשלומים הללו ומההתחייבויות של המדינה שאתם לא עומדים בהן. בסופו של דבר רק תנובה מייצרת מוצרים מפוקחים, שטראוס לא עושה את זה, וחברות אחרות נמנעות מלעשות את זה, ובסוף לא, לא יהיו פה מוצרים מפוקחים. בואו נשמע את הדברים. תנובה מחזיקה היום את המוצרים המפוקחים, כמעט ו-70% מהמוצרים המפוקחים תנובה מייצרת. אנחנו גדלים בהיקף הייצור של המפוקחים, כי יש מחלבות שהחליטו. להקטין את הייצור מחוסר כדאיות כלכלית. הנתונים שלנו נמצאים אצלכם, אצל הרגולטורים. כולם יכולים לראות בכל רגע נתון את הרווחיות ואת הרווחיות שלנו למפוקחים. ורואים את ההפסידים שיש לנו על מוצרים מפוקחים. אנחנו היום מייצרים למעלה מ-70% מהמוצרים המפוקחים. אין הרבה מחלבות שמייצרות מפוקחים. יש בקושי ארבע מחלבות במדינת ישראל שמייצרות מפוקחים. בקושי ארבע מחלבות.
1: כן. תודה, דנה רקצי. אתה רגע, כן. רק משפט
0: קצר. מרוב כל הבלגן שהיה היום בלילה, עדיין בסופרים, המחירים עדיין לא הוצאנו, ואין גם עדיין צו מחירים חדש, יש צו מחירים ישן להתייקרות של 8%. אלו כרגע המחירים שעליהם מדברים, אבל זה לא המחירים הסופיים.
1: כן, ברור. דנה רקצי, תודה.
0: תודה.
1: טוב, משרד הכלכלה, שימו לב, מאיים על החברה המרכזית למשקאות יצרנית קוקה קולה בישראל, בין היתר, שהוא יכניס את מוצרי הקולה לפיקוח. זה מה שמשרד הכלכלה מאיים. ממש כמו שמפקחים על בקבוק חלב. לא שזה תמיד עוזר, ראינו עכשיו את המחירים שבפיקוח מזנקים בכמעט עשרה אחוזים. אם צעד כזה אכן יצא אל הפועל, זאת תהיה דרמה, כן? ממתי המדינה מפקחת על מחירים של מוצרים מסוג כזה? זה הרי לא חמאה, לא גבינה. לא לחם. שלום אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה.
7: שלום, ואחר צהריים טובים ואחר כך המאזינים.
1: תודה. על מה ולמה?
7: תראו, מדינת ישראל היא מדינה יקרה, יוקרה המחיה נכון. פה אה, עבר אה, כל גבול. אה, ויש אה, כמה מונופולים שכנראה תופסים טרמפ על האירוע, ומעלים מחירים, ואחת כזאת זו החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה, שהודיעה לאחרונה, על העלאת המחירים שלה. עכשיו, אנחנו עשינו בחינה השוואתית בשווקים הבינלאומיים, ואנחנו רואים שקוקה-קולה ישראל היא היקרה ביותר בעולם, כמעט. תראה, על קוקה-קולה 1.5 ליטר, הפער בין ישראל ליפן, 121 אחוז. ישראל יותר יקרה מיפן ב-121 אחוז בקוקה-קולה 1.5 ליטר. במחיר
1: mm-hmm.
7: כן, הקולה. בפחית קולה זירו. הפער בין ישראל לארצות הברית הוא 137 אחוז. ישראל יותר יקרה בפחית כל הזירו, 137 אחוז. וכך הלאה וכך הלאה כמעט בכל קטגוריה. אבל מה קורה באותן
1: מדינות שאתה משווה? אני מניח ששם לא הכניסו את המחירים של הקולה לפיקוח. פתרו את זה, אתה יודע, בדרכים
7: אחרות. תראה, קוקה קולה ישראל היא מונופול. אז תשברו את המונופול הזה. כשהמחוקק, שהרגולטור רואה, כשהמונופול... מנצל את כוחו, לכאורה מנצל את כוחו כדי להפקיע מחירים או לגבות מחירים לא הוגנים, הוא צריך להתערב. זה אחד הכלים שיש לנו כרגולטור, אבל... זה הפיקוח על המחירים. הוא לא מנצל את כוחו, הזה.
1: אני חושב שהוא מנצל את החולשה שלכם. תשנו את השוק במקום זה, תילחמו במונופולים, זה תאפשרו זה. יבוא מסיבי של קולות מחול, מחול תגרמו לקוקה שע... קולה להוריד את המחיר תוך כדי יצירת מגרש משחקים חופשי. זה, זה לא בכפייה.
7: אין לזה סוף, זה פשוט מפחיד קצת. של יצרנים גדולים ויבואנים בלעדיים, זה שהם מגיעים להסכמים שחוץ מהיבואן הבלעדי לא ירשו להכניס פה יבוא מקביל. ואנחנו במשרד הכלכלה גם פועלים כדי לסכל את האירועים האלה. יש לנו שני דברים כרגע על הפרק. אחד, רשות התחרות פרסמה ממש לפני ימים אחרונים. גילוי דעת שאומר שאם יצרן, נניח קוקה קולה העולמית או כל חברה אחרת, אוסרת על הפצה או יבוא מקביל לישראל שלא באמצעות יבואן או יצרן בלעדי פה בארץ, זאת, זה יהיה הסדר כובל לפי דיני התחרות. ו... זו עבירה פלילית שהעונש בצידה הוא עד חמש שנות מאסר. רגע, ואוק,
1: אני, אני... אני חייב שתסביר לי משהו. כן. השבוע, נדמה לי ששלשום או לפני, בתחילת השבוע, הבן שלי מיכאל ואני נכנסנו לסופרמרקט וראינו פחיות קולה מהסוג שאנחנו אוהבים, אני לא נכנס כאן לסוג החברה, כן? כן. או המותג עצמו. ראינו פחיות... בשני שקלים לפחית. שני שקלים לפחית. קולה שמייצרים אותה בגיאורגיה. בוא'נה, אם יהיה יותר קל לייבא את המשקאות האלה, ואני לא מאמין שקוקה קולה אסרה עליהם, כאילו, זאת אומרת, זה הגיע איכשהו, ואני מניח בדרך חוקית. אז
6: תראה... אתם צריכים לגרום לקוקה קולה הישראלית להזיע
1: ולהוריד מחירים. יש
7: לנו אינדיקציות, לא רק על קוקה קולה, על עוד כמה וכמה יצרנים בינלאומיים שעושים מה שנקרא בעגה מקצועית. גיאו-בלוק. כלומר, אומרים אה, למפיצים שלהם בעולם, אתם לא תפיצו למדינת ישראל, אלא רק דרך המפיץ הראשי או הבלעדי במדינה. דבר שמאפשר להם להעלות מחירים כאן בארץ, והופך אותנו לכלכלת אי שהכניסה פנימה היא קשה מאוד. אז אנחנו עושים את מה שאמרתי לך אה, גם אה, בגילוי דעת של רשות התחרות. יש הצעת חוק שממתינה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, היא תעלה בימים הקרובים, שאומרת שאם יבואן רשמי מסכל יבוא מקביל, מסכל יבוא מקביל, הוא גם יהיה צפוי לקנס של עד 100 מיליון שקל אם הוא יסכל יבוא מקביל, ואנחנו גם מרדדים כמעט לאפס את הרגולציה בכניסה לארץ של יבוא מקביל, כדי בדיוק לעשות את מה שגם אתה דיברת. לאפשר זרם שוטף גדול של מוצרים שייכנסו מהעולם לישראל ביבוא מקביל וביבוא אישי ו, ויביאו גם את הפתרון סוף סוף ליוקר המחיה כאן במדינת ישראל. אתה מעריך שבסופו האחרון, של דבר... הצעד הקו... האחרון שאנחנו כן. שוקלים לעשות נגד אה, החברה המרכזית, קוקה קולה, הוא באמת צעד דרמטי, אבל בשוק ריכוזי, בשוק שנשלט על ידי... כמה וכמה מונופולים ושחקנים חזקים, אנחנו לא נאסס להפעיל את כל הכלים שעומדים אה, ב- בידינו כדי אה, אה, להפסיק את החגיגה הזאת על חשבון הציבור. כולל להכניס לפיקוח
1: שחקרים. בחיות כעולם, או בקבוקי ליטרו בחיץ.
7: כולל להשתמש בכלים של הפיקוח על המחירים יותר ויותר. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל במצב חירום כזה של יוקר מחיה ושל עליית מחירים, אנחנו נעשה גם את הצעדים הללו. איזה וה... עוד מוצרים?
1: על הכוונת עובדים, שלכם.
7: אנחנו עובדים עכשיו על המחקרים הכלכליים. תן, תן עוד
1: אני... איזה מוצר שנמצא על לא, הכוונת. אני, לא אעשה, תגרום לעוד לא מישהו להזיע זה... קצת, מה יכול להיות? אולי הוא יוריד תראה, מחירים, אני... יקדים תרופה למכה.
7: תראה, אני רוצה רגע להגיד לך משהו. אנחנו רואים כבר בכניסה של רשתות זרות לישראל, להזכירך, קרפור, תפתח פה... אנחנו פה מחכים ובחד, לזה, זה עוד לא קורה גם. אנחנו כבר רואים, כבר רואים, נו. את השחקנים הגדולים מתחילים אה, לנוע לכיוון... לא הזולות. יודע, בכלל. אתה יודע,
1: אני מסתובב בחוץ לארץ, אני רואה את המחירים של הדאודורנטים, נכון, של משכות השיניים. נכון. זה, נכון. זה, זה חצי מחיר, לפעמים שליש נכון. מחיר, תכוונו נכון. לשם, תכריזו נכון גם לא. על זה אז, בפיקוח, אה, נכון. למה לא? זה
7: בדיוק, זה חד משמעית, אנחנו עושים בדיקה על כל... אני צוחק, אני, אני לא בעד להכניס לפיקוח. זה לי תראה, אז אני אמרתי גם, אנחנו לא אוהבים את הכלי הזה של הפיקוח ככלי ראשון במעלה, אבל בכל מקום שזה, כן. אה, אה, זה, אנחנו נראה שהמונופולים שה- או הקונגלומרטים מנצלים את כוחם כדי להכניס יד לכיסים של הציבור, אנחנו נתערב גם בכלי הזה של הפיקוח על המחירים. וכאמור, אנחנו עושים עוד הרבה מאוד צעדים כדי להגביר פה את התחרות ו- ולשבור את הריכוזיות הזאת. זה, הפתר- זה, mm-hmm. זה הפתרון לבעיה שלנו.
1: אבנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך. תודה. להתראות. שלום שאול אמסטר שלום יאיר. מה אתה אומר?
8: אני אומר שכשהממשלה מציעה להטיל פיקוח מחירים על קוקה קולה, זה סימן שאו שיהיה, אנחנו באמת עם אגב לקיר ונגמר הכל, או שמישהו יתחלק על השכל, אבל קשות. עד כדי ישמע? כך? האזנתי י- י- רוב קשב. למנכ״ל משרד הכלכלה. כן. יש הרבה דברים שהוא אמר שאני מקבל. אכן, צריך לפעול נגד המונופולים הגדולים. אכן, זה משרד הכלכלה ולא באופן אישי. יש כל מיני כלים בתחום של יבוא מקביל וכולי והם פועלים ואחלה. להטיל פיקוח מחירים על מוצר שעד לפני שנייה הממשלה הטילה עליו מס משום נכון. שהוא מזיק לבריאות. נכון. תשמע, יותר הזיה מזה, אני לא יכול, אה, אולי זה צ'אט שפיטי כותב את זה, אני לא... <laughs> עכשיו תקשיב. אין מישהו בקוקה-קולה ישראל שחושב שאני באדם. אני מתעב את החברה הזאת. וואו. אני חושב ש... ממש ככה. אני חושב שהיא מוכרת מוצר מזיק לציבור. זו דעתי. שיתבעו אותי את זה שאמרתי את זה. להכניס את המוצר שלה לפיקוח, הווה הווה, פירושו שהמדינה חושבת שזה איזשהו מוצר יסוד, שאשכרה צריך לקטור את מחירו מלמעלה. עזוב שהממשלה לא יודעת איך לעשות זה, ובחיים לא יקרה, אבל זה אומר שהיא חושבת. שהשכבות הבסיסיות אשכרה צריכות להיות, שמור, אמור להיות נגיש לשכבות החלשות. מה זה? מה הפשר הלך המחשבה המשונה הזה? יש לכם בעיה עם קוקה קולה ישראל? פלאקפקפאק. <כייף-קפק> מונופול גדול שבאמת מנצל את כוחו, היו תיקים נגדו ברשות תחרות. מיליון ואחת דברים שאפשר לעשות, תלבישו עליהם אה, פקחים אה, של רשות תחרות שכל היום יעקבו אחרי המפיצים שלהם. משטר אימה תעשו להם, אני לא יודע מה. אבל להכניס את זה לפיקוח מחירים? מה הדבר הבא שזה להכניס שזה כדור שלג בסוף ושלום.
1: זה יכול להגיע גם, זה די מפחיד ההתערבות הזאת של הממשלה בשוק הפרטי, וזה נכון שזה מונופול, ונכון שצריך באמת לנסות לצמצם את הכוח של הגוף הזה. אבל אתה יודע מה, בוא נשים רגע בצד... הוא צודק אמפירית, המחיר של הקוקה קולה בישראל... הוא מטורף, לא צריך
8: ללכת ליפן בשביל להשוות כל הדברים האלה, היה פה הרגע, תפייה שהתקבלה, בית המשפט. פסק שהוא מקבל את התביעה הזאת כתביעה ייצוגית, די סביר להניח שקוקה קולה צריך לשלם הרבה כסף ואף אולי אפילו להוריד את המקריפה, כי בית המשפט חושב שיש כאן עילה של מחיר מופרד, לא צריך לכלכלה בשביל זה, אבל לבוא ולהגיד זה, זה, לא, זה באמת, אין לי אפילו אנלוגיה לזה, כן, התחלתי להגיד מה.
1: כן, תגיד, בוא נשים רגע בצד את העניין הבריאותי. כן. אולי, אתה יודע, נגיד נדמיין שזה היה מוצר שאני לא רוצה להגיד בריא, אבל נגיד לא מזיק, אוקיי? והוא מאוד פופולרי והוא מאוד יקר. כשזה צו השעה להוריד מחירים, ואין זמן לחכות עד שהשוק ישתכלל, ורוצים משהו מהיר שיקל מאוד על הציבור, ואנחנו לא לפני בחירות, כן? אנחנו ממשלה חדשה, זה משהו אותנטי, באמת רוצים להקל על הציבור. אולי זה בכל זאת אחלה פטנט.
9: לפחות לאיים
1: על קוקה-קולה, לגרום להם להזיע, או כל, כל חברה אחרת, ולגרום להם להוריד מחירים, כי אף חברה לא תרצה שהמוצר שלה יהיה תחת פיקוח של משרד ממשלתי.
8: בואו אני אגלה כן. לך לא קח <אח> שם את מחירי מוצרי החלפת פיקוח, קח את מוצרי הלחם, שזה ש... ש... תלוי בבג"ץ העניין הזה. בכל פעם שאתה מכניס מוצר לפיקוח, מה שיקרה מכאן ועד הנצח, זה שמחירו יעלה. <מח> והוא יעלה וזה, תמיד. וזה מה שקורה באמת. כשהתעשייה תבוא ותגיד, שלום, צריך להעלות את כי עלול להיות תשומות, ועלול להיות מים, ועלול להיות חשמל, ועלול להיות זה, ועלול להיות ועדה שצריכה להחליט, ואז <מח> היא מחליטה, ואז הפוליטיקאים לא אז רוצים, אז שום דבר לא, לא צריך להיות
1: בפיקוח, כי חסידי השיטה אומרים, ככה אנחנו מבטיחים שמוצרי יסוד יהיו במחיר שפוי. כי אי אפשר לסמוך על כוחות השוק, זה מסוכן, כי מדובר בלחם, בחמאה, חלב, זה חייבים
8: להב� אינן כן. נמצאים בפיקוח. אני מסכים שישראל היא מדינה מאוד מאוד יקרה, אני לא כופר בזה, היא יקרה מאוד, וצריך לעשות הרבה דברים בשביל לשבור את זה כמה שיותר. פיקוח מחירים הוא לא אחד הדברים.
1: ואם היו נגיד מבטלים את השיטה הזאת של הפיקוח, והשוק היה פתוח ליבוא, והייתה תחרות על הלחם, ועל הגבינה, ועל החלב, המחירים היו באופן טבעי זולים יותר מאשר המחירים שאנחנו פוגשים היום כשאנחנו הולכים לסופרמרקט?
8: מופעת משמעית כן, אבל זה עולם שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליו. אנחנו שוק קטן מאוד, יחסית, אנחנו בעיקר לא פוחרים משכנים שלנו. יש דברים שלא ניתן לייבא. צלב מגר, לא ניתן לייבא. קוטג' לא ניתן לייבא. יש הרבה מוצרים שנופעים תחת הקטגוריה הזאת. קוקה קולה כן, אבל פה יש בעיה עם היתרן העולמי, ואתה יודע שיש לו מונופול מקומי. ביהודה נכון. אבל יש פה בעיות. ה... ב... בדיוק, יש פה בעיות בהקשר הזה. זה פשוט, אתה יודע, זה, זה, זה בסוף באמת מוצר של מונופול, והישראלים פשוט לא אוהבים את התחרות שלו.
1: שלום סטרדמסקי, המון המון תודה. תודה יאיר. טוב, טוב, אנחנו חוזרים לכנסת, זאב קם כתבנו שם שלום.
6: כן, שום, ש... שוב שלום יאיר, בואו נעבור ישירות למליאה, שם ראש הממשלה נתניהו נואם. הנה.
2: נחזק אף יותר את הברית בינינו, כך שהימים הטובים ביותר... Ou, Our best days are yet to come together. Adio Shevoz Betananiim, Mr. Speaker, Kevin, my friend. Our alliance has the deepest of roots, the deepest of bonds. hundred 15-seven years ago, on the final day of Abraham Lincoln's life, his wife, First Lady Mary Todd Lincoln, wrote in her diary that the last words that the president said to her were How I should like to visit Jerusalem. It was a very different Jerusalem then. Since then, we have built our homeland, reunited our ancient capital, Jerusalem, never to be divided again, and we hold a stellar future in our hands. Kevin, my friend, and your entire delegation, we welcome you with open arms to our eternal capital, Jerusalem, Buhim to you Besyon, Buhim Ab Baim. לירושלים, ידידים יקרים.
1: ראש הממשלה נתניהו מקדם בברכה uh, את יושב ראש בית הנבחרים האמריקני, קווין מקארטי, שיושב uh, לצידו של יושב ראש הכנסת בישיבת המליאה ב- כן. והוא הזו. די
6: מדלג יאיר בין עברית לאנגלית, לאור כן. כל הנאום שלו, פעם ככה, פעם ככה. המסר המרכזי היה בשני נושאים, המאבק מול איראן, המשותף, mm-hmm. וסיפור הרפורמה. גם פה הוא הבטיח לחתור להסכמות. הנה, יושב ראש האופוזיציה לפיד
3: עולה It's so good to see you again here in Jerusalem. You have been a true friend of Israel throughout your life, <laughs> And we know that your friendship is deep and heartfelt, a friendship that is built on our shared values, a belief in democracy, in checks and balances, in the separation of powers in the rule of law. Those shared values are the reason our relationship is so deep.
1: כן, יושב-ראש האופוזיציה, נתניהו פונה גם כן לקווין מקארטי, יושב-ראש <שבוש> בית הנבחרים של ארה״ב, מדבר על הקשרים העמוקים וההיסטוריים בין ישראל לארה״ב. זאת
3: הסיבה שהיחסים האלה הם מעל הזמן, וזאת הסיבה שבגללה חברי אמת של ישראל מבינים שישראל <שב> צריכה להישאר נושא דו-מפלגתי, by-partisan. היסודות האלה, הערכים המשותפים האלה, הם אלה שמאפשרים <שב> לנו לקיים את האינטרסים המשותפים שלנו. <שב> <שב> ישראל היא בעלת הברית הקרובה ביותר של ארה״ב, היא החברה הנאמנה ביותר שלה וזה גם מה שמאפשר את שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו, את שיתוף הפעולה המודיעינית, המחקר והפיתוח המשותפים. כן,
6: יאיר, אתה למעשה שומע בינתיים דברים די דומים בין יושבי ראש האופוזיציה לפיד לבין ראש הממשלה נתניהו, לא פה כנראה המחלוקת שלהם, אותה אנחנו נגלה או נראה ואותה נחדד בדיון שיהיה פה כעבור שעתיים, משהו כזה. באותו דיון 40 חתימות, אז נתניהו ולפיד יעלו שוב לנאום, הפעם...
1: זה יישמע קצת אחרת.
6: בדיוק, בצורה קצת אחרת, <laughs> אני מסכים איתך לחלוטין.
1: <laughs> זאב קם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אתה כמובן, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תסכם לנו את הנאומים וכל מה שקורה בכנסת, פתיחת כנס כן, הקיץ. תודה רבה, בינתיים. תודה רבה. דיווחי תנועה. <laughs> טוב, אז ככה, בדרך 70 צפונה יש עומס ממחלב גבעות עלונים בדרך שש צפונה, עמוס מבחלף נשארים עד בן שמן, ובהמשך מנחשונים עד אייל, ודרומה מנחשונים עד בן שמן. וכן, אמרנו את זה כבר. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים גם עם עדכונים מהכנסת וגם עוד כלכלה כמובן. מיד חוזרים. כאן זה והכסף, 437 דקות. הייטק עכשיו, חברת צ'קפוינט פרסמה היום את הדוחות שלה לרבע הראשון של השנה, 218 מיליון דולר רווח רבעוני, 566 מיליון דולר הכנסות. שלום, גיל שוויד, מייסד ומנכ"ל צ'קפוינט.
4: שלום, יום טוב.
1: גם לך, אתה מרוצה מהתוצאות?
4: מה התוצאות שלנו היו מאוד טובות, במיוחד שאנחנו נמצאים היום בסביבה לא כל כך קלה מבחינה mm-hmm. כלכלית.
1: Mm-hmm. כי האנליסטים באמת ציפו שההכנסות יהיו טיפה יותר גבוהות, נראה גם שיש פחות הזמנות עתידיות. זה בגלל המשבר שמתרגש על ההייטק בשנה האחרונה, או שזה קשור יותר למה שקורה כאן אצלנו בישראל על רקע הרפורמה המשפטית? למה אתה, אתה מייחס את זה?
4: אני חושב שיש משבר גלובלי, של באמת ביקושים של ארגונים שפשוט מנסים היום לצמצם הוצאות או לדחות הוצאות. אבל התוצאות שלנו הן מצוינות, זאת אומרת, אנחנו עמדנו לגמרי בתחזיות שלנו, עברנו אותן, עברנו בהרבה ברווח למניה, עברנו אה, גם בהכנסות שלנו, כך שבסך הכול אנחנו הצלחנו אה, לחצות את הרבעון הזה מאוד בהצלחה.
1: כשאתה אומר שלקוחות מצמצמים, מה? משקיעים פחות עכשיו בסייבר, שזו סכנה שלא מתכתבת ביחד עם ההאטה העולמית, זה משהו שהוא... זו סכנה שמרחפת כל הזמן, מעל כולם, אז מצמצמים גם בזה?
4: גם בסייבר מצמצמים עכשיו, גם בהרבה מקרים זה לדחות פרויקטים, הרבה פעמים זה לחדש את התשתית שלנו אצל הרבה לקוחות תשתיות מאוד טובות, הן ממשיכות לעבוד התשתיות, הן לא, לא נשארים לא מוגנים mm-hmm. בחלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים זה לא לעשות פרויקטים חדשים, שזה גם חשוב.
1: Mm-hmm. והמציאות הפנימית אצלנו כאן לא פוגשת את צ'ק פוינט בכלל?
4: אין דבר כזה לא פוגשת בכלל, אנחנו חיים במדינת ישראל וחווים כן. מה שקורה פה. אבל מבחינת השוק שלנו, צריך לזכור, 98-99% מההכנסות שלנו הן בחו"ל, השוק העולמי, רמת ה... בוגרת, רמת ה... עניין שיש באירועים הפנימיים בישראל היא מוגבלת, נגדיר את זה ככה.
1: כן, כי דווקא הקולגות שלך בעולם ההייטק והיזמות נשמעים אחרת. ובאמת הקול שלך, תקן אותי אם אני טועה, לא ממש נשמע בעניין הסערה סביב המהפכה המשפטית. אתה לא היית בין אלו שהזהירו שההייטק עלול להתמוטט בגלל מה שקורה כאן.
4: אני בעיקר גזרתי על עצמי לא להתבטא בנושאים פוליטיים. עשיתי את זה כבר, אני עושה את זה כבר 30 שנה, זה לא חדש. ולעת עתה לא שיניתי את האמירה הזאת. עכשיו, אני כן יכול להגיד שההשפעה על כל חברה ועל כל סוג של חברות הוא מאוד מאוד שונה. אנחנו מדברים על... אנחנו חברה יותר ותיקה וחברה שמוכרת מוצרים, הלקוחות שלנו זה פחות מעניין אותם. אני חושב שאם היינו היום מנסים לגייס כסף להשקעות חדשות בישראל, יכול להיות שזו הייתה אחרת. אה, כן? לגמרי.
1: נקטתם אגב פעולות כדי להגן על הנכסים שלכם כאן? נוצאתם כסף מהארץ, כמו שעשו חברות אחרות?
4: אנחנו לא שינינו את הצורה שאנחנו מנהלים את הכסף שלנו, אבל הכסף שלנו כבר מראש מפוזר בלא מעט מקומות בעולם.
1: ואתם לא מרגישים כתף קרה מלקוחות בחו"ל, ממשקיעים, משותפים? משהו שהוא כן על רקע מה שקורה כאן בארץ. אני, 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 אני לוחץ לכיוון הזה כי אתה נשמע לגמרי שונה בנוף לעומת מה ששמענו מהייטקיסטים בכירים אחרים בכלכלה הישראלית. אמר, הם מבוהלים סתם, הם הסתרים שלא לצורך. פשוט מנסה להבין איפה אתם נמצאים בתוך התמונה הזאת. תראה, התמונת. אני
4: שומע הרבה דעות ומדבר עם הרבה קולגות. אני חושב שכל אחד רואה משהו אחר, וכל אחד רואה בהתאם למקום שהוא נמצא בו. אני לא חושב שהם רואים... השאלה הם דברים, לא... רואים
1: או שהם חוששים?
4: אני חושב שחלק רואים. חלק בהחלט רואים, זה, זה הדברים שאני קיבלתי. אני חושב שאני רואה דברים טיפה אחרים. אבל שוב פעם, זה תלוי מי המניות שלי, וזה תלוי מי הלקוחות שלי, ובעיקר תלוי גם בחברות ב- 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 סטארט-אפ שתלויות בגיוס כספים ומשקיעים אה, אה, בסטארט-אפים, אה, ההתנהגות שלהם היא שונה ממשקיעים mm-hmm. בחברות בוגרות.
1: אתה בכתב. רואה את מה שהם רואים? כלומר, אתה כמשקיף מהצד, אוקיי, אתם לא נפגעים, אבל כמשקיף מהצד אתה הוא רואה באמת שסטארט-אפיסטים מתקשים היום לגייס כספים, וזה לאו דווקא בגלל המשבר ש- שנמצא בהייטק, אלא גם בגלל המציאות הפנימית שלנו כאן בישראל?
4: אני חושב שזה גם וגם, ונפלה עלינו היום בחודשים האחרונים שני, שני דברים, גם המשבר הגלובלי שאנחנו רואים וגם כן. הנושא הישראלי, וזה משפיע. היום היה דוח של רשות החברות שדיבר על הדברים האלה, אז לפי... מקריאתי את הדוח, כאמור, כן. אני לא... זה... זה ברור שיש דברים שהם נובעים מהמציאות הגלובלית, אבל יש דברים שהם לגמרי נובעים מהמציאות הישראלית.
1: <אח> כן, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה של הדוח, זה באמת הנושא הבא שלנו, אבל בינתיים, באמת, יש שם כמה נקודות מאוד מהותיות בדוח הזה. למשל, רשות החדשנות מצביעה על זה שלחברות ישראליות יותר קשה לגייס כסף, אם אומרים את זה כעובדה, שכבר עכשיו יש עלייה משמעותית בחברות שמוקמות בחו"ל ולא בארץ. זה משהו שהיית מייחס אותו למה שקורה כאן, העניינים הפנימיים שלנו?
4: אני חושב שאיפה שחברות נרשמות זה בפירוש דבר שנובע מנסיבות, שוב פעם, בתור משקיע אתה רוצה להיות בסביבה יציבה, בסביבה שאתה מכיר אותה, mm-hmm. והמשקיעים, רוב המשקיעים בהייטק הישראלים משקיעים זרים. לנו לקח שנים רבות לשכנע את השוק של להשקיע בחברה הישראלית, זה בטוח שהסביבה פה יציבה. ישראל עברה תהליך של באמת הרבה מאוד שנים לשכנע את המשקיעים הזרים. שהסביבה פה היא uh, סביבה יציבה וכדאי uh, לרשום את החברות פה, זה לא רק להשקיע, כי זה שיש פה טאלנט, הצלחנו לשכנע. מה שעכשיו צריך לשכנע גם זה שהמערכת... אולי כזאת ש... שמוכרת ואפשר להיות בה. וזה שוב פעם, זה אפילו לא מעניינים שמשהו פה לא בסדר, זה עניין של הכרה וזרות. Mm-hmm.
1: ו... אז ירד לא לטמיון, שזה... כל הניסיונות האלה של השנים האחרונות וההצלחות לשכנע שאנחנו קרקע פורייה להשקיע בה, זה ירד לטמיון? לטמיון המציאות השתנתה עכשיו?
4: אני מאוד מקווה שזה לא ירד לטמיון, אני חושב שעוד אפשר לתקן לא מעט דברים. אני גם שוב פעם, לא חושב שיפסיקו בהכרח להשקיע. אני חושב שהשאלה איפה תירשם החברה, זהות, זה גורם לתשלום מיסים, זה גורם להמון המון דברים שהם מאוד מאוד חשובים למדינת ישראל. תגיד, אותם
1: משקיעים שחוששים אולי להשקיע, <תגיד> אנחנו רואים באמת חברות שנרשמות בחו"ל ולאו דווקא בארץ, ושחברות ישראליות מתקשות לגייס כסף, זה, זו תבהלה שנובעת מהתמונות שמתרוצצות ברשתות הבינלאומיות של ההפגנות הענקיות האלה, או שזה באמת נבירה ברפורמה, ב, אתה יודע, במשפטים שמנ... שמנסחים בעצם את הרפורמה המשפטית ואנשים חוששים. כלומר, ממה הם נבהלים? מהמהות או מאיך שזה משתקף בתקשורת הישראלית?
4: אני חושב שלא זה ולא לא מזה. אני חושב שבכל משקיע שנכנס למקום, הוא רוצה להשקיע בסביבה רגולטורית, בסביבה משפטית שהוא מכיר. אבל יש מניע? לו
1: את זה, בינתיים עוד שום דבר לא קרה כאן.
4: אבל הוא לא מכיר, אני רוצה שתזכור, המשקיע הוא אמריקאי. לא הרבה יותר נוח להשקיע בחברה בדולאוור, חברה שרשומה בדולאוור, שזה המקום שחברות mm-hmm. אמריקאיות נרשמות בו כן. לרוב, מאשר בחברה שנמצאת בישראל. כמו שלי, אם היית אומר לנו או לאחד מאיתנו, בוא נשקיע בהם באפגניסטן. אתה אומר, לא אכפת לי שיהיה לך עובדים באפגניסטן, אבל החברה, אני רוצה שתהיה רשומה פה, בחוקים mm-hmm. שאני מכיר. עכשיו, לשכנע מישהו להשקיע בישראל זה עבודה קשה, לא להפך. לא לשכנע אותו... למה, ל...
1: למה זה כל כך קשה? עוד, <עוד> לפני הרפורמה, <עוד> הרי המוח הישראלי שממציא כל הזמן פטנטים וההייטק הישראלי שמו הולך לפניו, זה, זה לא אמור להיות כל כך קשה.
4: זה לא קשה להשקיע בזה שיש פה אנשים טובים, את זה אנשים מבינים. כן. אבל הסביבה המשפטית, כל אחד אוהב להשקיע במקום שהוא יודע שהוא מכיר את הרואה חשבון, את העורך דין, את כל האנשים שאומרים לו שמה שמתנהל הוא בסדר לפי החוקים שהוא מכיר. <אז> כשהחוקים האלה מתנהלים במקום שהוא מעבר לאוקיינוס, שהוא בשפה זרה, זה הרבה יותר קשה. אומר, זה טבעי, זה לא כן. בעיה של מדינת ישראל באופן ספציפי. אני חושב שעברנו פה תהליך של עשרות שנים לשכנע את העולם ש... למרות שישראל היא רחוקה, ואנחנו רחוקים, ולמרות שאנחנו לא מדברים אנגלית או אמריקאית, אנחנו עדיין מקום מוכר. ואת קל לקלקל, וקל לקלקל את זה גם מהר, ואני מקווה שזה לא יקרה.
1: כולנו כמובן מקווים. גיל שוויד, מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות. כן, אנחנו נעסוק מחר בדוח החשוב של רשות החדשנות. אנחנו, לצערנו, לא נספיק היום. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף קק"ל עד יוספטל דרך הרחוב צפון העמוסה מרישפון עד נתניה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד חוזרים עם העדכון בשוקי הכספים 100, שלום רואה על חשבון עמיר יעל, יושב ראש אינפיליטי, מה נשמע?
10: שלום יאיר, שלומנו ירוק לגמרי <המח> כמעט היום.
1: יפה, ירוק יפה. ירוק זה
10: עליות שערים. אתה יודע, חוץ ממדד הבנקים שיורד עשירית, אחרי שהוא רץ ככה בימים האחרונים, <המח> למעשה כל המדדים של המניות בבורסה בתל אביב
1: <המח> בעליות שערים. מה <המח> הפשר המצב רוח?
10: <המח> שמע, יש איזושהי תחושה ש... כל הנושא של עליות הריבית בעסק הזה נמצא מאחורינו. ביום רביעי, בנק הפדרל ריזרב אמור להכריז על הריבית. ההערכות הן שאולי הוא יעלה ברבע אחוז, אבל בכל מקרה זה יהיה עלייה וזה מיד מאפשר חזרה להשקעות שמאוד סובלות מעליות ריבית. במיוחד סקטור הבנייה היום טס למעלה, חברות כמו אשטרום ושיכון ובינוי עולות מעל 3%, 3.5%, 4%, כן. חברות הבנייה. הדולר יורד קצת, 3.62, ובאמת, כל המדדים בתל אביב בעליות שערים. איזושהי תחושה שהפנימו את התחושות הפחות טובות, גם בגלל הקטע המשפטי והפוליטי וגם בגלל הראיות הריבית. וברגע שהאיומים האלה כבר טמונים בתוך המחירים, יש מקום למשקיעים לחפש את, ה... את הסיכויים מחדש, והנה הם באים לשוק, גם אתמול, גם היום. נראה איך ייפתח בארצות הברית, אז האווירה היא מאוד מאוד חיובית. טוב,
1: טוב. רק שישאר ככה. אמיר יאן, יושב ראש Infinity. תודה רבה. תודה,
10: תודה, תודה לכם, ערב טוב. ערב טוב,
9: ערב טוב. nim Altiv lovalmount Ya Me kešet lechabe ko A sims ját. I'm sorry when you're talking like this to me Tell me what you're asking That there won't be any chance When you're talking like this to me You're living Do you wish I thought
1: עד כאן סיבה הכסף ליום שני, העורך אונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן, הכנה השידור שלנו היום היה יוסי טנורי, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, כורכית kain.org.il, אני יאיר ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון קאן בוקס, לטלוויזיות החכמות, גם את משדרי הרדיו, כן. מיד אחרינו, בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. אחד במאי שמח,